0: ユーコンド堂のリーディングラボマリ・デル作アントン・チェーホフその晩は体が空いていたオペラの歌姫のナタリア・アンドレーヴェナ・ブローニナ嫁入り先のせいで言えばちなだがは全身を安息に打ちまかせて寝室に横になっていた彼女は快い夢見心地のうちにどこか遠い町におばあさんやおばさんと一緒に暮らしている自分の小さな娘のことを思い浮かべる彼女にとっては見物や花束や新聞の短評やひいきの人々よりもこの子供の方がよっぽど大切だった子供のことなら夜明けまで思い続けていてもよかった彼女の心は幸福と平和でいっぱいになっているただ一つの願いはこうして誰にも邪魔されずに横たわってまどろむともなく自分の小さな娘を夢見ていることだけであったふと歌姫はぎょっとして目を大きく見開いた玄関で急に荒々しいベルの音がしたのである十秒もたたぬうちに第二のベルが鳴りまた第三のベルが鳴るやがて扉がドタンと開け放たれて誰かが馬のように足を踏みならし、大きな鼻息を立てながら寒いので夫婦言いながら玄関に上がってきた「式生命街灯をかける場所もないじゃないか」と歌姫の耳にしわがれたバスが響いてくる「有名な歌君の君このざまをご覧じませだ」年五千もとるくせに帽子かけ一つ買えないんだ。うちの人だわ。と歌姫は眉をひそめた。きっとまただれか泊まり客を引っ張ってきたんだわ。ああたまらない。もう平和どころではなかった。だれかが立てるとても大きな鼻いきと。ゴム靴を脱ぎ捨てる物音とがやっとのことで静まると今度は彼女の寝室の中を誰やら抜き足で歩いているそれは彼女の夫つまりマリデルであるデニース・ペトロービッチ・ニッキーチンであった一陣のヒヤリとする風とブランデーの匂いが彼のお土産だ彼はいつまでも寝室の中を歩き回っている苦しそうな息を吐き暗闇の椅子につまずきながらどうやら何か探しているらしかった何探してるのよと彼の妻はその騒ぎが我慢しきれなくなってとうとう怒鳴ったあんたのおかげで目が覚めちまったわ僕はマッチを探しているんだよ君は君はじゃあまだ眠っちゃいなかったんだね。よーしそれじゃあ君にことづけがあったぞ。よろしくって言いやがったっけがどう忘れしたぞ。ほらしょっちゅうお前に花束を届けてくる夜間の先生さ。ザグボウずきんよ。今、奴やつと一緒だったんだあんな人のところへ何しに行ってたのいやよ、別になんでもないさ僕たちはこう仲良く座って話し込んでいっぱいやっただけさなあナタたりお前がなんと言おうと俺はあの男は大嫌いだぞ断然嫌いだぞありゃあまれに見る大バカだ。やつは金持ちの資本家だ。やつには60万からあるんだ。と言っただけじゃお前にはわかるまいな。やつの金と来た日には犬頃に大根をやったほどの役にも立たないんだ。つまり自分でも食い上がらないくせに他人にもやらないんだ。かなこう循環しなくちゃいけないところがやつときたらしっかり握りこんでやがって話すのをビクビクしてるんだいねむりしてる資本が何になるもんかいねむり資本は草の葉っぱも同然さマリーテルは暗闇の中を手探りにベッドの端にたどり着いて。夫婦言いながら妻の足のところに座ったそれどころか居眠り資本は外毒さと彼は続けるなぜロシアじゃ事業が不審なのか知ってるかいそりゃ居眠り資本がどっさりあるからさ投資をビクビクしてやがるんだところがイギリスとなりゃまるでわけがちがうわ。なあ、おい、イギリスにはザグボスキンみたいなへんてこなやつは一人だっていないんだ。あそこじゃ一文の金だって循環してるんだぜ。そうだ。あそこじゃ銭箱に情をかけとくようなケチな野郎はいないんだ。さあ、もうたくさんよ。私眠いんだからもうじきもうじき何の話をしてたっけなああそうだこの世知がれえ世の中によザグボズギンみたいな野郎はブランコお女だってもったいないくらいさやつはトンチキの上に悪党だつまり、うんトンチキだ僕がやつに担保なしの借金を申し込んだってそれは何だえこれほど確かな投資はないことくらいや。三つ子だってご承知だぞ。ところがあのロバメ嫌だって昔かしやがる。1万出しゃ10万になって帰ってくるんだ。1年経っちゃうまた10万ほど転がり込むんだ。僕が頼むようにして話してやったんだぞところがやつは出しやがれてんだおまぬけめあんたはまさかあたしからといって借金を申し込んだんじゃないでしょうねふん妙なご質問だねとマリデルは機嫌を損ねたどっちみち僕からって言った方がお前からなんて言うよりゃやつには一万投げ出しやすかろうぜ。お前はたかが女だ。ところが僕はこう見えても男一匹だ。しかも事業好きの男と来てる。僕はどんなもくろみをやつに話しちゃったか分かるかいあぶくでも空中楼閣でもないんだ。そりゃあもうちゃんと確実極まるその肝心要ってやつわかりのいい人間にぶつかってみろこのもくろみだけで2万は投げ出すだろうぜ僕がお前に話してやるとすりゃお前にだってそのことはわからんただお前が、えー、しゃべるんじゃないぞひと言もだぞ待てよ。お前にはもう話したような気がするぞ。蝶詰めの皮のことを話したっけかな。まあ、だんだん伺っていますわ。だからそう思ったんだ。お前にはこの話の大眼目がわかるかい今じゃ食料品屋も蝶詰め屋も腸詰めの皮わざわざ高い金を払って地方から取り寄せるんだ。そこだよ。つまりコーカサス。じゃあんな皮一文もしないんだ。みんな売っちゃっちまうんだから。そいつをコーカサスから持ってくるんだ。さあ、そうなったらえ。お前。詰め屋は一体どっちで買うと思うかいここのとさつじょうかそれともぼくからかそりゃあもちろんぼくから買い込むに決まってるさだってねだんが10分の1だからなそこでひとつかんがえてみようじゃないかペテルブルクやモスクワまたほかの中心地でこの川の取引高が年々まあ50万ルーブルだとしてみようつまり最小限に見積もってだあそうするとつまりだその話明日でもいいでしょあとでもああまあそうだお前は眠いんだったねパルドンボはもうすぐいや、お前が何をしようと望もうとも資本さえありゃどこでだってどこへ行ったって甘い仕事ができるんだ資本さえありゃただのタバコの吸い口からだって百万長者になれるんだ例えばお前の芝居の方にしてもだいっいなぜレントフスキーが痛みを見たかわかるかいわけはすこぶるかんたんさやつは初手から間違ってたんだやつは資本もないくせにいきなり短編急に始めやがったんだまず最初に資本の用意をしてからそろそろと用心深くやりさえすりゃよかったんだ。今どきじゃ芝居で人儲けするなんさ。私立だって国民劇場だって駅駅たるものさね。立派な脚本を上演して、バ題をうんと安くして、それで当たりさえすりゃ、はじめの年に10万は儲かるさね。あお前にはわからないが僕の言うことは本当なんだ。お前は資本を貯めとくのが好きなんだ。ねえ、そうだろう。だからお前はつまりトンチキのザグボスキンと同じことなのさ。ただ積んでおくだけで。どうしようってこともないんだ。人の言うことなんか、点で聞こうともしないんだ。循環させるつもりがありゃ、いっそ、はじめからアクセクしないって連中なんだ。私立劇場なら、はじめは5000ありゃ十分なんだぜ。だが、もちろん、レントスキーみたいなヘマはやらないぞただ内輪に始めるんだ小規模にな僕はもう支配人も探し出してあるし適当な小屋も物色してあるんだないのは金だけさお前がもう少し分かりのいい女ならご分離なんてケチなのとはこの昔ににお別れができるになああんな優先株なんていいえメルシーもうあんたには散々語り取られたことよさあ一人にしてちょうだいもう罰は十分ですわお前が女だてらに議論をふっかけるんなら僕はもちろん。ニキチンは起き上がりながら探索した
1: 「
0: もちろんそりゃあさひとりにしてください」ったらねむこうへいってわたしをねむらせてちょうだいあんたのばかげた話はもうたくさんよ<笑>そりゃ決きまってるさもちろん語りだって略奪だと出したもなは覚えてるが入ったもなは忘れるってね。あたしあんたから何一つもらいはしなくってよ。ほんとかい。じゃあ僕たちがまだ有名な歌うたにならない前はいったいの金で暮らしてたんだそれからもう一ついったいが。お前を貧乏暮らしから拾い上げて幸福にしてやったんだ。一つ伺いたいもんだね。それとももう忘れたのかいさあ、寝、ね、床へいらっしゃいよ。向こうへ行って。そんなことはきれいさっぱりと夢に流しておしまいなさいよ。僕を酔っ払い扱いにしようってんだな。<笑>貴婦人のお目に僕がそんないやしく見えるんならぼかはさっさとこの家から出ていくさじゃあそうしてなかなかいいことだわこっちも望むところだこの上えいやしいものにはなりたくないからなじゃあ出ていくぞまあありがたいさっさと出て行ってちょうだい。さばさばしちまうわ。そりゃ結構ひとつどうなるか見ようぜ。にきチンは何やらぶつぶつひとりごと言っては、椅子につまずきながら寝室を出て行った。やがて玄関のほうからは、低いつぶやきや、ゴム靴を乱暴に引きずる音が聞こえてきて、とうとう。扉がバタンとしまったマリーデルは本気になって怒って出ていったのだああありがたいあの人は出ていったわと歌姫は思ったやっと眠れるわそしてまたうとうとと眠りに落ちながら彼女は自分ののマリデルのことを考えた。彼がどんな人間でありまたどうしてこの災難が舞い込んできたかを以前には彼はチルニゴフに住んでそこで帳簿係をやっていたその頃はマリデルとしてではなくただ普通の無名の存在として彼は毎日の勤めに出かけてゆき月給をもらってその気まぐれなもくろみにしてもたかだか新しいギターとか流行のズボンとか琥珀のパイプとかの範囲を出なかったその彼がこんなに変わってしまったのは花形の夫になってからのことであった彼女が初めて自分の舞台に立ちたい希望を言い出した時彼はわめき立てたり憤慨したり彼女の両親に言いつけたりしたあげく彼女を追い出してしまったで彼女は夫の許しなしに舞台に立つはめになったその後新聞や人の口から彼女が大層な収入だと聞き知ると彼は彼女を許しそして帳簿を投げ出して彼女の触覚になっってしまった。歌姫は自分の触覚の姿を改めて見直した時すっかりげっそりしてしまった一体いつそしてどこでこの男は新趣味や上品さや気取りや優雅さを習ったのだろう一体どこでこの男はカッキーダのさまざまなブルゴーニュ武道酒などを覚え込んだのだろう。彼に流行風な挑発や服装を教え、またナターシャと呼ばずにナタリーなんぞと呼ぶことを教えたのだろう。不思議なことだわ。と歌姫は考えた。昔あの人は月給だけで暮らしていたのに。今じゃ日に100ルーブルあっても足りないんだもの。昔は何かおかしなことを言いはしまいかと小学生の前へ出てさえビクビクしていたのに今じゃ公爵の前へ出たって慣れ慣れしすぎるほどにするんだもの。本当にやしい悪者のやつ。けれどその時歌姫は再びぎょっとした。また玄関のベルが鳴ったのである。下女が腹を立ててわざとスリッパをバタバタ言わせながら扉を開けに行ったまた誰やらが入ってきて馬みたいに足踏みをした「あの人は帰ってきたんだわ」と歌姫は思った「いつになったら平和な気持ちになれるんだろう胸が悪くなるわ」彼女の劉備はみるみるる待っているがいい今こそこの茶番のやり方を教え込んであげるからあんたは出ていくのこの私が追い出してやる歌姫は飛び上がってはだしのままで駆け出したそして自分のマリが寝室にしている応接間へ飛び込んだ夫はちょうど着物を脱いでそれを椅子の上に丁寧に畳みかけているところだったあんたは出て行ったのよと彼女は憎悪に目をキラキラさせながら言ったなんだってまた帰ってきたのあんたは出て行ったのよさあどうぞたった今姿を消してくださいわしさあたった今、聞こえるの周り出るは咳払いをして妻から目をそらせながらズボン釣りを外した「まあなんて人でしょうあんたが出ていかないならあたしが出ていくわ!と」と歌姫はは足しで示談だを踏み夫を血走しった目でにらみつけながら言い続けた「あたしが出ていくわ聞こえるのあんたの耳!」。しらずのろくでなしの悪者のなごますりめでてらっしゃいおいおいひとさまのまえじゃちっとははずかしがるものだぜとおっとはつぶやいたうたひめはまわりをみまわしたするとやっとそのときまるでやくしゃみたいなかんじの見知らぬ顔を見出した歌姫の裸の肩や裸足を見せられたのですこぶる当惑しきって床に穴があれば潜り込みたいような顔つきだった紹介しようとニキーチンが言ったベズボージュニコフ地方巡業の支配人だ歌姫はキャッとさけんだままじぶんのしんしつにかけもどっていった「そーらごらんのとおりさ」とマリ・デルはあんらくいすにだいのじなりにねころびながらいったついいまのいままではみつみたいにベタベタしてたんだわがあいじんよ。かわいきみよいとしいひとよせっぷんを応よってふうにねところがきみことひとたびおかねのことにおよぼうものならたちまちごらんのとおりさおかねはきみいだいなものだよじゃあ、おやすみの後はもう高い引きだった。